0: 技术在今天这个时代里面，它依然带有巨多的这种不完美性和不确定性。这种不完美会使得说，这样一个技术适合于什么样的产品，这个地方我们认为要有更好的一个明确。我们以前老是觉得我们自己在造工具，对吧？工具其实代表很多确定性的，但实这次我们造的不是工具了，这次我们造的是伙伴，是个新物种，更像人一样的人。我们要接受他自己有他的这个缺点，有他的这个优点。人是有这种幻觉的，那人有幻觉，我也能用它，那干嘛机器有幻觉就不能用呢？得换个视角，不是用工具视角来看，是、这、一个你面对一个人的视角来看，这是我觉得你来讲就会打开一个这个思路
1: 。离科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 Link Start。这是王小川创业做大模型的第九个月。很多过去行业的常识、惯性的做法都不再适用当下的大模型时代。在极客公园创新大会2024上，百川智能创始人 CEO 王小川与极客公园创始人兼总裁张鹏进行了一场对话，谈到了大模型眼镜方向的新思考，以及对产品经理能力的新要求。本期播客，我们将完整呈现此次对话，希望我们都能成为大模型时代的超级玩家。
2: 小川，这个应该也来过我们大会很多次了。刚才我看我们在台下的时候，你也很认真在听两位技术专家的探讨。他们里面谈到了前段时间 Open AI 那个很 drama 的这个这个戏背后，可能有一些技术的关键因素，甚至谈到了这个 q s t a 2可能就是个慢思考。我不知道你有什么补充没有？因为你也一直很关注这个领域的技术变化
0: 。是，那今年这个筹备大模型的时候到四月份这个成立公司，嗯，我当时提了几个关键词，一个叫搜索增强。啊，就是认为要把这个传统知识接进去。第二个，这个大模型的，我希望就做叫强化学习。嗯，啊，就当时在提这个，就是已经看到了大模型本身代表了一种快思考的方式，对吧？用 transformer 这个辐射，它就是这个，这个就是就是这个像人一样的一拍脑袋，我就给你答案，张口就能说。嗯、所以它的这个学习方法和最后在应用推理方法上是有自己的不足的。嗯，这是以大模型为原点，它肯定不够。意思在当时我们认为强化学习是对这个事情产生很大的帮助。嗯
2: 嗯，就是慢思考
0: 。对，就慢思考，就就是今天的这个大模型就代表快思考，就需要个慢思考。嗯、那么说两点自己的见解吧，一个来说的话呢，这个用快思考，它的一个思，这个快思考其实都不叫思
2: 。
0: 嗯，要慢思考的话，我认为才才有这样的一个一个更多。思。所以后来用大模型时，我就提一个新的词，叫做以这个大模型 o p 大模型为代表的，它叫它叫学。他的这个之前知识来源是学过来的，对对吧？我并不强调最后在推理的时候怎么思。其实我们在学的时候，人学习的时候，你可能就要想半天就会这种思。所以之前的话呢，孔子有句话叫做“学而不思则罔，思而不学则殆”嗯。那具体投射下来的时候，大模型就是学，它其实不思的，它不像人一样的这个东西，它会来回琢磨这个把那面里面的这个这个就想象空间给打开了来看，什么系统在思呢？这反而是,是 OpenAI 这个刚成立公司的时候，以及 DeepMind 做的事情，是像做 AlphaGo 打游戏这个事情在死，对吧？那个是强化学习，甚至像多模多就就这个叫多智能的对抗。a l p h a g 不是个学习系统的，对吧？它学哪儿？它就把把之前六千万局的棋都扔掉了，嗯，反而是两个这个 a l p h a g 自己在里面对抗博弈，在博弈中间，它会找到新的一种理解，最后通了。这样它有这样一个思。阿 l p h 狗思完之后的话呢，它就是停在原地，它带，就是只做它这个特定的任务，就没法把它拓展到其他的领域里去。因此，我们既然说这个大模型代表了这个 LM 代表的是这个学阿 l p 代表思，如果这两个系统聚在一块儿，就会很厉害。嗯，所以接
2: 下来很重要的是要真正做到学而思。对吧？学学和思要合在
0: 一起。对,对，这这两学学而思这样。你看学而学而思，公名字很好。对，这正好也是我们之前我们的这个这个这个天使投资小股东让给帮他们打个广告。嗯。对,对，那具体点的话，具体点我们在思考我们假设这种场景，我觉得这不代表说 Q 星怎么做的。嗯。我们想个场景啊，这个大模型，你问他这个围棋怎么下，他其实嗯是不会下的，做不好的，那个讲道理下不了棋。<笑>嗯。但你说一个围棋输了赢了，你能判定吗？嗯，大模型它根据它已经有读过的文档，它是能够判定的。嗯，甚至你说写个代码来判定这个围棋的输赢，大模型是可以把这个代码写出来的。你再让它写个代码，说每走一步棋之后，这个棋局的这个状态是怎么转移的，就下棋的这个过程，它也是能写出来的。所以其实我们想象一下，如果大模型足够强，虽然不会直接下围棋。但是它可以写出下围棋的这样的一个 transaction function， 就是它这个状态迁移的这个代码和最后判断围棋输赢的代码。也就是说，大明是有机会用他自己写出一个阿尔法狗的代码出来，来运行它，运行完之后它就会下棋了。嗯，你看那边的
2: 技术还在不断的向前面的边界做探索，对吧？这个也让人觉得有压力啊。嗯啊，你反正也做大模型了嘛，啊，压力转给你，就是你觉得这个距离怎么丈量，能缩短吗？嗯，能未来甚至有所不同的价值，能自己创造出来吗？嗯
0: ，对，今今天的话呢，在去美国之前，其、就、实、是、上次我在这也在极客公园的这样的一个一个在讲，我就个提个词，大家觉得好像张峰都偷过，说这个、词写的这个太不太不高级了，叫理想上慢一步，嗯，落地上快三步。其实之前我不是这么说的，我说叫理想上慢半步，落地上快一步。嗯。后来是去了美国回来之后的话呢，把理想这个折了一个半
2: ，啊、嗯
0: ，叫就这个、这个变成慢一步了。嗯。那落地上的话呢，乘了个三叫快三步
2: 。怎么叫理解
0: 理想上慢一步，落地上快三步？就跟他们接触之后，我认为双方的这种思考的底层是不一样的。嗯。欧 p 原生是一个这种非盈利组织，就想探索 a j 的边界，而且他们真是这么做的。包括上次我跟他们聊完之后，让我惊讶，他们想尝试把一千万颗 GPU 连在一起，做出一套这个足够大 scale 的系统来。然那一千万颗什么概念？英伟达一年一百万颗，嗯，啊 ，GP4 t f o 大概是两万五千颗。我们今天大家对标的这个三点五往四走，那三点五才四千颗 GPU。所以在他们在想问题的时候，这个出发点就跟我们不在一个世界里面。嗯，就谈理想的一个上上下下，你就是有距离的一件事情。在这种情况下的话呢，但是我们知道人，人人或者公司都找到自己的定位，在这个土壤里面，我们确实要有一个自信，是我们有机会能够在应用落地里面走得更快。也许随着我们的这样一个用户规模更大，数据积累更大，对在技术积累的时候，我们应用走得足够高，甚至还能到美国去用呢。因此在这种情况里面，不代表说一定到了 GPT four、GPT five、GPT six， 你才有机会去做做应用，对吧？不同土壤长出不同的东西来。嗯。你在这里面，我觉得做应用这件事情是中国传统的这样一个一个强项啊，是，但这也是个创新。那<也>我反而是认为说，公平的这是中国公司反而面临的一个更好的机会，而且尤其是在今天，美国因为在这个 Open 已经他们这种这种一家独大的情况里面，嗯，对、啊、你你做应用的公司就就是得得得赢得 Open 说它的技术做什么样，你做什么样的应用？在国内的话呢，是模型公司自己在做应用。这种这种端到端的连连贯性是有机会在应用落地里面就在一个领域里面能把应用就就能够更快的比美国跑出来
2: 。嗯，我你说的这个倒蛮启发的。呃，我们有的时候肯定很愿意去追求一个很理想、很有使命感的那个伟大的事情。但是如果说 A G I 是一个大进程。对吧？我们可以加入这个团队，就是他们可能是前锋，对吧？在突破边界，但我们可能是个这个自由人或者后腰，对吧？就但是他在团队里可能也有意义。比如我把它落地下来，变成有价值的东西。所以
0: 你是一种就是加入这个团队的感觉。这两个层面，我觉得都会有这个推导。那、嗯、彭总刚才讲，你作为一个世界公民，作为一个中国的公司，在世界上有你的这样一个分工的，它不是一个敌我的，这只是一种竞争的关系，嗯，对吧？他们的发明我们尊重。嗯。那有我里面盖追赶，但我们可以。也有自己的独有的贡献，嗯、独有贡献这件事情，而不是只是这个这个叫我认为我需要自己，这世界并不需要我。嗯
2: ，蛮好的啊，这个想的很通透。这一波创业找到了一个跟自己和解的点，就是我们怎么在一个世界的有意义的这个 game 里边，我成为一个 team member， 是吧？是<的>未必我每个人都要做前锋。嗯、那也说到另一个问题啊，就是今天大家都在说 super app， 都没有。看到什么是未来的 super app？ 刚才 Robin 也说，其实今天还不能够很确定。嗯。那但我觉得这里边还是一个核心的问题：如果我们要做 super app， 需要什么样的出发点？就既然它不确定，我们应该从哪儿出发？从哪儿开始尝试？对吧？嗯、比如以前我们讲呃 PMF， 对吧？就我我出发的时候要先做
0: PMF。那今天这个 PMF 怎么做呢？嗯，对，这面我我在想着，可能一个是要拉远，有拉近的两个层面都有。嗯。所以拉远的原因就是我们原来只是叫做重构，在原有的里面去这个应用去改变，你说是吧？微信再重构一次，这样一个思考角度可能一下子就把自己限制住了。所以第一个的话呢，我想也得把这个视角拉远。一直在这本题目呢，回到做修复 App 有一个远期方向的，都已不代表 marketing 了，比它再远的东西，代表人的一种根本的诉求是什么啊？那么我在我看起来这种根本的诉求，我把总结成我们现在有三个关键词。人需要有三个东西，一个是自己有创造力，第二个需要健康，第三个需要快乐，啊，这健康快乐大家特别容易去理解背后大家在谈什么，嗯，但创造力来讲的话呢，是觉得人在这世界里面，你总希望因为你存在对世界有所不同，那就代表你对世界有所改变，因此这里面说怎么能帮你去改变这个世界，这是我们认为在健康快乐之外的一个可以独立分出来的一个门类。但是当我们有这种愿景的时候，那么健康怎么做？娱乐怎么做？以及这个创造是帮你从这个得到信息，变成给你提供后面的这种 knowledge， 甚至提提供提供 wisdom， 对吧？有个有叫做叫做 D I K W 的模型，是今天来讲的话呢，是能够它怎么辅助你，让你变得更有创造。所以我觉得远期三个方向是有的，但反而会刨掉一些东西，比如说要做营销文案撰写，啊，既然大模型挺擅长做营销文案撰写的，帮你做客服对话的。但我觉得没回到人的根本的需求里去，因此这就是陷入到原来的这样一种所谓重复的逻辑里去了。因此，这样有大的三个方向感有之后，我就会有有所不同的想法。这这是一个，一个是拉开了这样一个一个思考，否则也掉到了大厂的这个竞争的坑里面去了。那第二的话呢，往近里面拉，我想提重要的一个词，就是刚才提到你这个叫叫做偏埋伏的词。那我想我用新的一个词来讲，因为偏门之外的话，大家好像把一个词丢掉了，就是。技术 ，technology， 嗯，呃 ，P.M.F 老讲是产品和市场之间的这种 match， 但作为技术，在今天这个时代里面，它依然带有巨多的这种不完美性和不确定性，不像以前我们做，像我们做这种淘宝或做微信的时候，然后我现在觉得技术可能是瓶颈，但是其实它是一定能做到的，只是你的这个工程师的水平，你的这种成本带来的这样一个问题，就你想要啥，在工程层面上都是有的。而大模型带来的这样一个技术，它其实刚提到有幻觉、有时效性、只会自然语言，这个技术它本身有局限性和不完美所在。所以，我们叫 AGI， 听的就特别远了。这种不完美会使得说，这样一个技术适合于什么样的产品？这个地方，我们认为要有更好的一个明确，而不是说这个一堆产品经理在里面，就是先去想市场这个洞察市场 idea 就回来就开始去去做，是吧？这种大胆东西，我觉得是挺可贵的。但是，第一性里面，这个 T P 就 technology product 之间的这个 fit 是怎么去做？我认识今天要要思考好的一件事情。那我举一个好的案例，就是像 Character AI。叫 Character AI 的这个创始人，其实他不是一个产品背景的，他是 Transformer 的这个发明人这一这一支的，因此他对后面的这个技术，尤其后面的这个算法，是非常的了解。他也洞见到了这样一个技术本身它是不完美的，可能会犯错的。因此他首先想到我拿它去做。娱乐行业，那其次的话呢，这样一个技术能够首先承载的是自然的这样一个对话，嗯、是有人设，所以把它做成一个角色，所以它就把娱乐，缺点当特点了，这样它的缺点就成了特点。其实今天我们在想的时候，我在提两个概念在这儿，一种事情呢是说，我们以前老是觉得我们自己在造工具，对吧？工具其实代表很多确定性的，但是像这次我们造的不是工具了，这次我们造的是伙伴，是个新物种，更像人一样的。人我们要接受他自己有他的这个缺点，有他的这个优点。人是有这种幻觉的，那人有幻觉我也能用他，那干嘛机器有幻觉就不能用呢？因为最后还是一个人刚匹配这个事儿，所以这个这个技术的这个匹配里面，我们认为得换个视角，不是用工具视角来看，嗯，是一个你面对一个人的视角来看，这是我觉得来讲就会打开一个这个思路。所以
2: 你刚才说就 technology product fit， 嗯
0: ，TPF， 对，而不是 PMF 这个概念了。对，就就对技术本身，你对他足够理解，那让这技术去匹配它相关的这样一些事情，啊，这是这个是这对这个产品经理来讲是有要求的，或者在公司一号位带着产品经理来讲产生这样一个共鸣，那这这个技术什么事儿，究竟他擅长什么不擅长？嗯，那么里面的往上走有心法的东西，就是像造人而不是造工具。这我想的以前还有一个故事，讲的一个叫国王与画师的这个故事。嗯，说是有一个国王的话呢，瞎了只眼睛，瘸了条腿。但他特别自恋，要给自己画个自画像，就把全国的画师拉过来给他画，给他画一个杀一个，因为你画的太像了，发上一个缺个眼睛，缺一条缺一条腿，你这个诋毁形象干掉。但是你把眼睛画的浓眉，这个这个叫什么？这个叫目光炯炯。嗯、对，然后你的腿又这样子，这个英姿飒爽的状态也欺君，嗯，也杀掉，那你就没解了吗？但是有一个画师画什么？他是画个国王打猎的图。站在一个大石头上，所以这个瘸着条腿的缺陷被掩盖了，拉了弓，瘸的眼睛被闭上的，<笑>对，那么就一直一下就兼顾了？所以今天我觉得他这个在讨论是要知道这个技术他擅长不擅长的东西，嗯、怎么去做这样一个匹配，这对产品经理是有更大的一个要求。那我把这个叫做 TPF。嗯 ，TPF 这个词
2: 儿我觉得很好啊，但它也会引发一个进一步的具象思考。比如说 PMF， 我们是会设定一定的目标的。我们能在某些指标上看到我完成了 PMF， 而 TPF 这个事儿看起来是一个在今天的起点。那如果要站在一个说未来我们有心要做 Super App， 我相信百川肯定也在瞄着这个方向啊。对。所以能不能给我们比较坦诚的分享一下，你觉得什么情况下叫做好了 TPF 呢 ？OK。以前我们会说，哎，这个
0: PMF 做的很好，那什么情况下叫做好了 TPF？ 那以前这个产品经理更多是这个写个文档。他在描述我的对于功能这个定义和这种要求，甚至可以画个结构设计图给老板看，对吧？长这样的，嗯，这个产品就行，满足用户什么样的这样这样一个内心，然后功能这个这个这个每一步怎么精确做到。但今天大模型它不是这么一个做法，因为大模型你每给它一个输入的时候，它的输出是不确定的，他不是用一个词一句话就能讲完的，所以这个时候的话呢，很难用一套演绎规则就讲清楚这件事情。那我们讲逻辑是在做演绎的，这个时候你怎么办呢？你得把它拆解开，是变成一堆的评测集。所以这个产品经理他的要求不只是能够去定义这个产品，要把定义的产品转化成后面的一个评测集。也就是说，你最后对于这个模型在什么输入上给什么这种输出，给出一个测试的集合。那这个时候跟这个技术去对口的时候，你对口也不是也不是工程人员，对口的是算法人员。就算法，他们其实之前工作习惯就是你给我评测集，然后我去优化我的这个算法，然后去满足这样的一个评测集。不管你是通过调 prompt 的方法，还是说 SFT 的方法，还是 post train 的方法，所以这种情况就就变成了产品经理去定义这个评测集，然后技术的话呢，拿着评测集之后，他会去寻找一些数据集，对吧？或者叫训练集，去训练他的这个系统，去满足这个评测集。这不就是定个 o k 二吗？给大模型定个 o k 二吗？呃，这个还比较麻烦，它是有一套非常严谨的数学评价的方法的，啊，对吧？所以只要干过算法的工程师都会适应这样一个方法，给、嗯、留给给他们一种既给评测集留白的方式，对、嗯、吧？这样指引什么叫好，用一种最后一个评测集和数据说话的方式来做，对吧？这在我们内部而言是变成一种标准的工作方法。其实我像我今天包括在百度内部做百度搜索是也是这种方法，就是这种算法驱动型的产品。是一个评测级驱动的方式，啊，只是我们之前由于在之前在互联网发展的高级阶段的时候，啊，技术已经不是不是瓶颈问题了，甚至已经不是算法驱动了，它是一种工程的这种驱动的时候，那就默认这些工程是够，我就能解决，只是快点慢点的事儿，就变成在在想事所以这个 PMF 不是不对，但是我们缺了一层 TPF， 就会使得我们最后总会发现最后不是说这个产品出来之后市场满不满足，而是我一直在迭代中。做不到一个阶段性的一个产品出来。
2: 嗯，你
0: 刚才其实某种程
2: 度上在解释，呃，我很关心的一个问题啊。刚才其实也问过罗宾，呃，就是什么是 AI native 的开发？嗯，所以你刚才在解读的本质上就是我们在开发什么？就是你要在你设定的目标下，嗯，然后去设定一个评测集，对、嗯，然后让你的数据集能够有效的训
0: 练出满足这个评测集的要求，对。啊，这个实际上是你真正开发的那个引擎。对，这这这这次叫叫 AI native。啊、嗯，如果 AI native 的话，那就在这里面是把叫 AI 的这个这个模型能力给这个范式更加深进去
2: 。嗯，对，这确实会对产品经理提出全新的要求，对吧
0: ？对。那
2: 但,但这里边还会有一个，我我还是会追问一个，我觉得你刚才没回答我的那个问题，就是以前我们说 PMF 做的很不错，我我们是有感觉的，对吧？那这个 TPF 做的很不错。最后，比如说用户要用的是、呃、用的用量上来了，还是用户用户体验很好？我拿什么去评价
0: 这个是我做好了 TPF 呢 ？TPF 首先是对产品经理有个要求，在面试之前，嗯，你就得能够就两条吧。第一个说，你一定你能够把你的这个需求转化成一个测试集，嗯，这测试集能够使得这个技术工程师能够在满足过程当中的时候。也发现离这个我们自己去这个内测的时候的手感，它是在进步的，以及一旦你做 demo 往外放的时候，也能发现用户的这么提的这个提的这个需求，对吧？他提出求他也可能是一句话带进来，正好分布是跟产品经历的这个评测级的分布是一致的。这边用了一个统计或者说是这个这个概率的概念，对吧？它的分布，就用户的需求分布和你的这个产品里面评测级的这么一个分布是一致的。然后你这个评测机里面的这个结果又是满足用户需求的，这边多了一个分布这样的一个概念，所以它是一个一个集合，它是一个测试的集合来来满足的。嗯，一方面内部得得做，得得得做到指标做上；第二块呢，面试的时候，然后你才有 PMF 说，哎，市面上的这个 marketing 给他说 fit 分布是否一致，用户是否满意。嗯
2: ，那是不是说，如果用户能把你开发的这样的一个产品，呃，用的很好，呃，是应该用的好还是用的爽吧、啊？就比如用的爽是说所有人就大家就都爆发了，变成一个 super app 了，对吧？就是或者说一下就起势了。那用的好呢是可以一步步来的。就但我们在今天如果出发的时候，嗯、我们应该追求的是一下要做爆呢，还是说我先要一层层的能先解决少数人问题，再解决多数人问题？而且这样
0: 这样不矛盾，因为首先讲的好是指一旦叫好的时候，容易是跟你原来去对比的。嗯，啊，你一不小心落到一个。这种我们内部的有的这个这个同学是来自原来这样的一个大厂或老习惯的，嗯，是吧？嗯、也可以自己跟自己比，得好了多少，嗯，是吧？那如果对已经成熟的大厂这么做的话呢，有的惯性只好百分之三十、百分之二十，其实就是巨大的一个收益能看见的。对。但对于创业公司做 AI native， 如果是原生这个应用的话呢，我的一开始就得爽啊，要先爽，<好>对，吧？至少来讲，对于你的这个特定一类的需求，他觉得是一个十十倍好的这种状态的，爽就是十倍好。对，就就就不是好一点了，就是得得让你这样，有种惊喜感。因为在一个惊喜感之后，你到其他领域里面，它今天大模型不是全能做到的，选亮点能做十倍，那么周边东西可能五倍、三倍，甚至更差。这样的话呢，把你的波峰拔得足够高，然后再把它逐步再给拖宽。嗯、啊，所以在这里面，我认为这个产品如果一开始就不让你爽，不到这个高度，只是比原来好一些，是不够用的。嗯。这是
2: 个很有意思的视角啊！这也是今天可能我们在场内很多的人也是很关心如何参与到这个大模型去推动的这个新时代。那比如说像刚才我们这么兴奋的在聊，现在做产品的范式不一样了，对吧？嗯、我们要做这个新范式下的产品经理，要长出一批新的这样的人，就他们该怎么出发呢？因为毕竟不是所有人都像你，你又做过搜索，你也做过这个很大的产品，对吧？就是我们不能每个人都是打着这个标签才能入场。所以
0: ，那其他的人应该怎么入场嗯，我就算看公司属性，一种公司是端到端的，它本身就要既要做这个做应用，也要做模型。嗯。那么一种的话呢，是这个它不怎么去碰模型，或者用小模型解决，更多做应用的。所以在这里面的话呢，我觉得对于这个这个路径上会有一些不同，但是通常我觉得有件事一定要做到的这么一个工作，就是第一件事儿的话，先用，把自己成为一个大模型时代里面的一个。粉丝，你狂热的去去体体验，去感受这个模型跟你带来了这样一种一种叫做这个叫、这个、不叫爽感？就是说这个模型让你感觉到它到底有什么样的不同之处？你先去去好奇它，去欣赏它。因此，我认为今天要把这个模型给用起来。你就像一个朋友一样的，能去感受它什么地方行，什么地不行。就先去吃几口猪肉，我们再回来再说去造猪这件事情。
2: 嗯，哼哼
0: ，对，就是先先吃过猪肉哈，对，呃，对，然后再说糟猪，<对>所以某种程度上就是你得先成为一个大模型的超级用户，你把用起来之后你，你你的灵感就会冒出来，你会知道他这件事情什么是他擅长的，那由此再把它变成你后面一个产品的构思
2: 。嗯，哎，挺有意思的啊，我觉得你你这个点也扣到了，在今天这个技术还在涨潮的过程中，呃，可能就得先跟着它一起往上涨，对吧？你得离它近一点，然后你才能考虑怎么运用它。嗯、那这里边再追问一点啊，呃，比如说你肯定也在不断的招人，公司不断的在发展，啊、呃，你去选产品人的时候，你会关注他什么样的，比如说历史的什么，呃，人的什么气质，历史的什么经验，就是能不能开源一下你在这方面选人的标准？也许这里边就蕴含着的未来对你很关键的人
0: 。对，我我我觉得这里面的话呢，从从这里面我并不代表说，因为百松们说明年发超级应用，我们是在在路上啊，那这里面我们只能叫做。不是谈经验，只是谈一些我们的这个<象>这个想象。其、就、实、是、我们也蛮希望有之前经验的人的。就如果你真的是叫做没经验，这个就是小白一个，这种情况下其实很难说。说产品做产品的做产品的人啊，对、okay、吧？那你你就没有自己的这个之前的经验，没有之前的想法，你就是这个说我想创业。那么这种情况下难度也会蛮高的。这个时候其实反而对你有要求，你可能要能够这个能够叫做把这产品能够完整能够有个画面感的抛出来。脚就泡在这这个时候的话呢，我认为是一件事情，是你能够对大模型长个啥样的东西里面，你是有充分的这样一个推动力的，有好奇心，有想象力，能推动就你就能长出大模型，栩栩如生，说我做出什么东西来，你得你得有这样一个能耐。但同时的话呢，我们也希望你之前有传统的这样一些经验。嗯，这种经验的话，我观察一个细节啊，得把它又把它打散掉。去滋养我们这个大模型的产品，所以这边我们就就希望说，既有之前的成功经验，但是又能够把自己的经验打散掉，去滋养大模型，然后然后还是想出大模型长得新的样子来，对吧？事实这个是一个既要又要的一个阶段。尤其我想，由于今天中国的环境跟美国不一样的话呢，包括百川和国内现在主力都大名公司，其实都是在一种争分夺秒的状态，不是给你个三年五年的这个时间去去探索的。如果说这公司不在乎，可以这个自由发挥，以投资形态去做；，但是在主题方向里面，那我们真是就叫做既要又要的这样一个高度，又要有之前的经验，要能把自己推翻了，给融入进来
2: 。嗯，那存不存在？本身我在某个领域里有经验，然后我也有，虽然我没有技术的能力，我能不能自己独立的去做这方面的应用的探索？举个例子来讲，你看见你是在健康的领域里面，肯定在做努力嘛。假定我是一个在健康领域里边有挺多年积累的，然后我又具备你说的这样的气质，那我我是加入你的公司呢，还是我其实自己也可以在这方面就接入别人的模型去做探索嘛？
0: 对我这两个道路，肯定今天大家都都会去做嘛，所以会有人这个自己去探索。嗯。但探索过程当中的话呢，很有可能发现之前还有一些无力感，就是最后模型的这个知识，嗯。就你调个这个 prompt， 你发现走一走你发现走不动了。嗯。这是容易出现的一个问题。因此、嗯，是我认为的讲的话呢，在今天我就觉得，如果在中国这个环境里面，现在更有机会的话呢，是加入到一家模型公司里去，因为今天应用还没到那么快去。独立铺开去做，我看网上有文章在讲说调模型，然后自己做应用型。其实这这个时代还没到，所以在今天，我觉得未来的这个两年时间以内吧，那更多是加入一家公司，然后这个能够给你提供平台级的这样一个支持，使得把你原有经验能帮助你把原有经验打散掉，嗯，把原有经验打散掉，然后就融进来。我觉得这样情况下的话呢，有可能这个这个这个能做成超级应用成功概率会大很多。做小应用不一定，但做大的事情，一定要跟模型公司有充分的互动。嗯。听起来还是希望我加入百川，对吧？不是做，主要看你希望做小还是做大的啊、哦？做大的就得去百川是。<笑>好
2: 对吧？这个这个挖人的方式也很到位啊。呃，我我觉得时间的关系，可能留给小川最后一个问题啊。呃，咱们讲了半天技术，讲了半天产品，是你这波创业的心态，刚进来的时候肯定是很兴奋的，因为我们都知道这个四月份左右的时候，那每个人恨不得每天晚上都睡不着觉的，对吧？然后跑了这八个月了，对吧？我觉得那个一开始的兴奋，该被磨掉的也磨掉了。创业很难的嘛，对,对吧？肯定背后有很多难。所以在今天沉淀一段时间之后，你对这一次创业的这种心态是怎么样？嗯，目标是怎么样？嗯
0: ，啊，从这里面的话呢，这八个月时间其实确实在四月份到十二月跑得非常的快，然后团队也也成长的非常的这个迅速。到现在的话呢，我认为到了一个开始去更多去沉淀大模型方法论的这个时期了。那虽然我们觉得自己之前的这种技术能力、产品观、这种经验都都足够，但实际工作起来的时候的话呢，我们依然觉得还不够轻巧，是吧？我觉得一个好的状态是，每看到这个一个月前的自己是一个傻子，对。啊，你像你就又进步了，啊，我记得在刚才在刚开始工作早几年的时候是有这样的，甚至以以周的速度，你发现自己原来的想法是是是不够的，这次我们又回到了之后以月为单位吧。可能现在没到那么一个一个敏捷状态，越个单位去看到自己之前的不足，在一个快速迭代过程当中，啊、嗯，是是在这里面一个一个说我也好，我们的管理层、我们的产品经理、我们技职员共同还在里面不断去这个战战兢兢、如履薄冰去去这个不断调整自己原有工作方法，去获得大模型时代方法的这样一个一个学习当中
2: 。嗯，所以这个状态是你认为让你很享受的状态。
0: 对，就每天都在这个事情在进步，而且自己也也也在还有多一位的成长，不只是说自己会了这些事情，嗯，啊，这这想法能比这个事儿要能够领先半步，嗯，但有时候来讲的话，你发现自己自己来讲走一走，你发现哎，又有更好的想法会出来
2: ，嗯，挺理解这个状态的。那从这个公司的目标呢，做到什么样？比如再过五年，这家公司是什么样子会让你你觉得比较满足？当然，你可以五年每每个月都是刚才你描述的那个状态，但公司它的目标会是什么
0: ？我觉得我们之前就提到是在这个，在这个帮助人创造在健康在快乐里面，啊，我们在这这三个方向都有超级应用这种探索。那我希望到到这个，这问到五年，我觉得五年真的是不敢想的原因是，这个五年之后这个技术发展的高度，今天这个这个可能都不是我们自己能去理解的。就每天我们技术人员都感叹说，每天新的论文新的发展。都让所有的还有一种强烈的推背感在，嗯、啊，所以这种情况下，我人家讲的话呢，在两年的时间里面，使得我们一开始证明了，大模型确实是能去做超级用的，在健康里面，在娱乐里面，在这个帮助人做创造里面，就已经能够就像这个互联网时代一样的，给人带来巨大的这样一种帮助或者一种希望。我觉得两年内就应该能够能能够大家就体验到用到，其实能够抱有这样的一个信念。到五年时间里面的话呢，可能。这个这个我们想象的场地，可能这种都是全新的玩法，可能甚至五年后也许是地上机器人在跑，然后大家戴 VR 眼镜，然后整个这种这个我每个人这种阿巴塔分身都出来了，因此五年时间我觉得过长，能够想到这个两年画面感，我觉得已经挺满足的。
2: 嗯，你最后的这个总结，就是非常好的定义了这个时代的推背感。好，我们热烈的掌声感谢小川给我们带来的精彩分享，谢谢
1: 。以上就是本期播客的全部内容了。